0: הטכניון די מעצב אותך, הוא דוחף אותך לגבולות שלך, הוא מגדיר מחדש את הגבולות שלך, בונה אותך מחדש כאדם טוב
1: יותר, כמדען, כמהנדס
0: טוב יותר.
1: אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם דונח חאג' על לימודי הנדסת תעשייה וניהול, על איך ניתן לשפר את הגיוון בהייטק, ועל איך היא הגיעה לעבוד על פלטפורמה המשמשת מדענים, מתמטיקאים ומהנדסים ברחבי העולם. הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. היי, אני דונה חאג',
0: נשואה ואימא לליו, גרה היום בבריטניה. סיימתי את התואר הראשון שלי בטכניון, בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול. היום אני משמשת כ-Head of Tech Ventures and Ecosystem בחברת MathWorks, היוצרת של MATLAB הידועה. אני אחראית על השוק האירופאי, מזרח תיכון ואפריקה. אני גם משמשת כחברת דירקטוריון בארגון חסום. שעובד לשלב את הסטודנטים הערבים
1: במשק הישראלי. דונה חאג' גדלה בכפר יאסיף שבגליל המערבי. מילדות הייתה סביבה עבירה שעודדה מצוינות והישגיות, לא רק בכפר עצמו, אלא גם בבית. דונה ידעה שהיא רוצה ללמוד ולפתח קריירה, היא רק לא ידעה איזה תחום יתאים לה. היא חיפשה לעצמה מודלים לחיקוי, דוגמאות להצלחה שתוכל ללכת בעקבותיהן. לבסוף, היא מצאה את עצמה בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, והחלה להשתלב בעבודה מול סטארט-אפים וחברות הייטק. היום, היא רוצה להחזיר את הטובה ולעזור לצעירים מהחברה הערבית למצוא את דרכם בתעשייה הזו. הטכניוניסטים הטכניוניסטים הטכניוניסטים. אז אני גדלתי בכפר יאסיף,
0: שידוע שיש בו בתי ספר טובים, גדלתי והיו סביבי עורכי דין, שופטים, מהנדסים זה משהו שכן ייחודי בחברה הערבית. שניים מההורים שלי אקדמאים, אבא שלי מהנדס ואימא שלי מורה. מעבר להיותם מודלים לחיקוי בעצמם הם גם תמיד הזכירו לי שאנחנו מיעוט כאן ושההזדמנויות כן מוגבלות ולכן את צריכה להיות הכי מוכנה כשההזדמנות הזאת מגיעה אלייך. וללמוד קשה ולהשיג ציונים טובים, זאת בעצם הדרך הכי טובה וכמובן להיות הגרסה הכי טובה של עצמך. בילדות שלי גם אבא שלי קיבל מלגה ללמוד בהרווארד בבוסטון, אז המעבר הזה בין כפר יאסיף להרווארד לבוסטון היה מעבר די מהותי בשבילי וזו הייתה חוויה די מדהימה בגלל שמבחינה תרבותית ומבחינה אקדמית ואני זוכרת שחשבתי לעצמי שאבא שלי יצר את ההזדמנות הזאת החד פעמית בשבילנו בעצם רק בגלל שהוא למד קשה בגלל רק בגלל שהוא עבד קשה אז זאתי לגמרי נוסחה שכן עובדת שאני צריכה גם לנסות. וכשרציתי ללמוד שבא הזמן לבחור את המסלול של הלימודים אני בחרתי בטכניון. מכיוון שרציתי כרטיס כניסה חזק לתעשיית ההייטק ולא כל כרטיס, רציתי כרטיס שיכול לפתוח בפניי דלתות ולהכין אותי הכי טוב לה, להזדמנות הזאת ש, שאני אתקל בה בעתיד. אני כן התעניינתי בטכנולוגיה, אני התעניינתי בהנדסה, אבל גם מאוד התעניינתי בעסקים ובפיננסים ולכן חשבתי ש... הפקולטה להנדסת תעשייה ונולי בעצם המתאימה ושיש בה את השילוב והאיזון הנכון. אני גם עמדתי את ההחלטה הזאת עוד יותר כשראיתי כמה סיפורי הצלחה של סטודנטים ערבים שהלכו ולמדו באינטל ופיליפס ומתם אז שממש התחיל. סוף סוף ראיתי שיש סיפורים שאני יכולה להזדהות איתם וזה נשמע לי שמשהו שאני כן רוצה לעשות.
1: אז ספרי לנו קצת מה עומדים בפקולטה להנדסת תעשייה וניהול, למי שלא מכיר.
0: הנדסת תעשייה וניהול זה תחום מאוד די מבוקש בשוק העבודה, והביקוש אליו הולך וגדל כל הזמן. זה מקצוע שהוא קצת שונה ממקצועות הנדסה האחרים, בכך שהוא עוסק לא רק בנגיד ההתנהגות של מערכת פיזיקלית או מערכות מתמטיות, אלא גם באנשים המפעילים של המערכת. למשל, מהנדס תעשייה משתמש בידע מתחומי המתמטיקה, במדעי הטבע, מדעי ההנדסה, מחשבים, מערכות, אפילו מדעי חברה וניהול, על מנת לגבש פתרון הנדסי, לבעיות תכנון, תפעול, או אפילו מערכות תעשייה ושירות מורכבות. אז זהו תחום מאוד מכיל ומאוד פרקטי. מהיום הראשון יש לך כבר כלים פרקטיים להשתלב ולפתור פתרונות אמיתיים בתעשייה.
1: ואני מבינה שכבר בזמן הלימודים השתלב בתעשייה, נכון?
0: כן, אז זוכרת את ההזדמנות הזאת שסיפרתי לך עליה, שאימא שלי ואבא שלי כולם החדירו לי במוח, שיש את ההזדמנות הזאת שאני צריכה להיות הכי מוכנה בשבילה. <coughs> אז ההזדמנות הזאת באה אליי בטכניון בשנה הרביעית. חברת תפן הנדסה, אז חברת ייעוץ מאוד מבהילה בתחום, חיפשה סטודנטים בפקולטה שהם דוברי ערבית, להשתלב בפרויקט ענק של שיפור שירותי הבנקאות בחברה הערבית לאחד הבנקים הכי גדולים בארץ. Mm-hmm. כמובן אני התנפלתי על ההזדמנות לעומת שהיה שנה אחרונה והיה קצת עומס בלימודים אבל בכל זאת לא רציתי לוותר על משהו כזה. וכן ההזדמנות הזאת הוכיחה את עצמה כמשהו שהוא מאוד חשוב. אני התחלתי לעבוד עם מהנדסי תעשייה וניהול וכלכלה וישבתי בחדרים עם מובילים ועם מנהיגים בתחום של הבנקאות והבנתי את הבעיות ואת התוכניות האסטרטגיות שיש כדי למנף את הענף. ובכלל להיות בחדרים האלה ממש בשלבים ממש מוקדמים של הקריירה שלי זו הייתה הזדמנות נפלאה. אז אני התחלתי לעבוד שם בתור סטודנטית ואז התפתחתי להיות יועצת במשרה מלאה. אחרי זה התחלתי לעבוד במרכז טיפוח יזמות בנצרת שהיה ממומן על ידי הרשות לעסקים קטנים במשרד הכלכלה. שם התפקיד האחרון שלי היה מנהלת מחלקת המימון, אני והצוות שלי עבדנו לגבש תוכניות עסקיות, תוכניות מימון וכלים פיננסיים, לעזור לצמיחת העסקים הקטנים בנצרת והחברה הערבית באופן כללי. אחרי כמה שנים עברתי לעבוד ב- בשגרירות בריטניה בתל אביב עבור מרכז החדשנות בריטניה ישראל ה-UK Israel Tech Hub. שם אני והצוות שלי בנינו שיתופי פעולה בין חברות בריטיות, חברות ענק בריטיות ומשקיעים בריטים לבין סטארטאפים ישראלים. אז אני עבדתי עם חברות כמו דייסן, ברקליס, GLR, BP. בניתי שיתופי פעולה איתם ועם סטארטאפים ישראלים בתחום של האבטחה, ב-AI, במערכות חכמות, אז התפקיד שלי בעצם מתרכז בזה שאני בניתי קשרים איתם והבנתי את הצרכים שלהם, את האתגרים שלהם ובניתי תוכניות איך אפשר לפתור את הבעיות האלה על ידי חיבור עם סטארטאפים ישראלים. גם חלק מהותי היה מהתפקיד שלי היה לפתוח דלתות ליזמים ערבים בבריטניה, אז יזמים ערבים מישראל, פתחתי תלתות הכרתי להם משקיעים בניתי להם תוכניות upscaling מה שנקרא על ידי שיתוף פעולה עם לקוחות וחברות בריטיות בניתי יחד עם הצוות שלי אתר שנקרא Arab tech port שהמטרה שלו להנגיש את עולם היזמות לדוברי ערבית באופן כללי על ידי חיבור עם חברות בריטיות וחברות בינלאומיות.
1: רציתי לשאול אם את יכולה לציין איזשהו סיפור הצלחה של מישהו שבאמת פתחת לו עולה דלת בבריטניה בזכות התפקיד הזה.
0: כן, בעקבות uh, מספר עסקאות שעשיתי והערך הכלכלי שזה הביא לכלכלה הבריטית ולאחר המלצה של השגרירים אז וכמה משקיעים שאני עבדתי איתם הממשלה הבריטית החליטה להעניק לי משהו שנקרא Exputional Talent Visa שרותנת לי את האפשרות לבוא לבריטניה ולהשתלב ולפתח קריירה פה כמו כל אזרח בריטי. הוויזה הזאת ניתנה לי בגלל שבניתי חיבורים בין חברת דייסון הידועה לבין חברת בריזומטר שהיא חברה לאיתור
1: זיהום אוויר. כן חברה טכניונית. כן אה באמת? וואי.
0: <laughs> לא ידעתי.
1: <laughs> כן כן בוגר טכניון מהפקולטה להנדסה כימית. כן בריזומטר זאת חברה טכניונית. אני לא מופתעת. אני גם בניתי שיתוף
0: פעולה עם פובלישר בריטים כמו אוקספורד יוניברסיטי פרס ופינגון ראונד. House, עם סטארטאפים מהחברה הערבית שבונים apps ופתרונות לחינוך בסוף בשפה הערבית והשיתוף הפעולה הזה בעצם עזר לשני הצדדים להגיע לשווקים בעולם הערבי. בניתי גם שיתופי פעולה בין בנקים uh, כמו RBS וברקליס ו-HSPC לסטארטאפים ישראלים. המספר של העסקאות הגיע למשהו כמו 100 עסקאות שהערך שלהם היה 100 מיליון פאונד בעצם לכלכלה הבריטית הישראלית. ואז בעצם עברת ללונדון? כן, אז עברתי ללונדון ללהל את המשרד שלנו פה בבריטניה בממשלה הבריטית. אז אני בחורה מכפר יאסיף, שבאתי לעבוד במשרד הדיגיטל הבריטי בווסט מיניסטר, שזה בעצם אזור הפרלמנט הבריטי. כל הזמן הייתי צריכה לטפות את עצמי האם זה אמיתי אני מדברת עם שרים בריטים אני עובדת עם מנהיגים בריטים <laughs> אני מייעצת לשרים מייעצת למנהיגים ומנכ״לים ומקשיבים לי ואני אומרת להם מה, מה הטכנולוגיה הנכונה בשבילכם ובאיפה צריך להשקיע. אחרי שעשיתי כמה תפקידים במגזר הציבורי מאוד רציתי לנסות עוד פעם לחזור למגזר העסקי כי זה יותר מאתגר וזה גם יפתח אותי יותר ויפתח את הסקילס שלי יותר. התחלתי לעבוד בשביל חברת מסוורקס שהיא ידועה באחד המוצרים המובילים שלה שקוראים לו MATLAB. מסוורקס היא מפתחת מובילה של תוכנות מחשוב מתמטית למהנדסים ומדענים. יותר ממיליון איש ברחבי העולם הם משתמשים במוצרים שלנו, מהנדסים ומדענים משתמשים בנו כדי לפתח את הרעיונות שלהם בכל תחום, החל מתעופה, חלל, ביוטכנולוגיה, פיננסים, מדעי כדור הארץ וכולי, אנחנו עובדים עם חברות ענק כמו נאסא, טסלה, בואינג, פרינסטון, הרווארד, כל המכוני מחקר, גם עם הטכניון כמובן. ספציפית הצוות שלי, שהוא הצוות של הסטארט אנחנו עובדים עם משהו כמו שלושת אלפים סטארט-אפים ברחבי העולם ואנחנו עוזרים להם לפתח פתרונות ב-AI, בבינה מלאכותית, במערכות הנדסיות, בקרה ומערכות אוטונומיות והטמעת טרנספורמציות בתחום של החינוך והמחקר באופן כללי. אז למשל אנחנו עובדים עם סטארטאפים לפתח את הקוטנוע החכם הראשון בהודו, אנחנו בונים ביחד עם סטארטאפים גם בארצות הברית את המכונית הסולארית הראשונה, אנחנו בונים AI ורובוטים למטרות של שיפור החקלאות באפריקה, שיפור הבריאות ולפתרון שינוי האקלים. אז על איזה אזורים את אחראית? אירופה. בעיקר גרמניה בריטניה וצרפת גם איטליה וספרד אני גם אחראית על אפריקה סאוס אפריקה ותקווה גם להתפתח מעבר לסאוס אפריקה וגם מזרח התחום שזה בעיקר אמרץ סיעודיה קטר ועוד. אז בעקבות הקורונה אני לא כל כך יצא לי לנסוע למקומות האלה, אבל אני ממש ממש מצפה שהכל זה ייגמר ואני אתחיל ללכת ולהבין את המשק שם ולהבין את הצרכים של המשק שם ולכבד את הניסיון שהיה לי מישראל ומהטכניון אה, לתפקיד הנוכחי.
1: את רואה הבדלים תרבותיים או תרבויות ניהול שונות במקומות השונים שאת עובדת מולם?
0: כמובן יש יש הבדלים תרבותיים שאי אפשר להתעלם מהם. בסופו של דבר השורה התחתונה כולנו בני אדם כולם שווים ודומים אבל אני חושבת שמה שכן שונה זה הדרך של התקשורת. הציפיות של איך אתה מתקשר עם השני אז למשל אם בישראל התרבות היא יותר אישית וחבר מביא חבר כזה. אז uh, בתרבויות אחרות, למשל באירופה התרבות היא יותר uh, פורמלית, צריך uh, לחכות ולהיות סבלני כדי להגיע לקשר או לעומק של הקשר שאתה מצפה לו. בישראל גם התרבות העסקית נותנת להיות מאוד טרנזקצ'יונל, כאילו מאוד כזה תכלס, בואו נדבר מספרים, באירופה וגם במזרח התיכון פחות, כאילו צריך לבנות לאט לאט את הקשר ולבנות את ה- trust, ואז להתחיל להביא כזה ערך. ולהבין מה הערך המשותף, הווין ווין בין שני הצדדים, ואז אפשר לקחת את הקשר ל-next step, I would say. אז בעיקר זה, באופן כללי, כשאתה בא מישראל ואתה מדבר על טכנולוגיה מישראל, הרבה אנשים יקשיבו לך, וזה כן מושך את תשומת הלב, ואנשים כן לוקחים את זה ברצינות. וזה לגמרי נקודת פתיחה טובה להתקשר עם, עם כל התרבויות, הייתי אומרת.
1: זה נכון שישראל באמת נתפסת גם בעולם כסטארט-אפ ניישן, כמשהו שהוא משמעותי ביחס למדינות אחרות?
0: כן, כן, לגמרי זה לא סיפור שישראל מספרת לעצמה, זה נכון. ישראל נחשבת כסטארט-אפ ניישן השנייה בגודלה אחרי סיליקון באלי גם מבחינת האיכות של הסטארט-אפים והעומק של הטכנולוגיה והעומק של המחקר והפיתוח שמגבה את הסטארט-אפים האלה וגם מבחינת ההשקעה כאילו ההשקעות שאנחנו רואים בישראל מבחינת BC's מבחינת מה שהממשלה שמה הוא גדול כמה וכמה ממדינות הרבה יותר גדולות. אז כן יש כבוד לסטארט-אפים ישראלים ויש כבוד לטכנולוגיה ישראלית ואני חושבת גם שהרבה אנשים גם מייחסים את ההצלחה הזאת לטכניון הרבה אנשים חושבים שהטכניון כן משחק תפקיד דומיננטי בצמיחה של ענף הסטארט-אפים בישראל וגם באופן כללי כאילו הרבה מהיזמים שאנחנו שומעים את הסיפורי ההצלחה כמו שאת הזכרת הרבה מהם למדו בטכניון גם הרבה מהמשקיעים שבסופו של דבר משקיעים ביזמים האלה. למדו בטכניון, אז זה כן מעגל ש, שחשוב להיות חלק ממנו.
1: את יכולה להגיד מה בטכניון את חושבת אה, עזר להם וגם עזר לך אה, להגיע לעמדה שאת נמצאת בה
0: כן, הטכניון די מעצב אותך, הוא דוחף אותך לגבולות שלך, הוא מגדיר מחדש את הגבולות שלך, הוא דוחף אותך עוד קצת, בונה אותך מחדש אה, כאדם טוב יותר, כמדען טוב יותר, כמהנדס טוב יותר. גם האנשים שאת תתקלי בהם בטכניון, כל בני גילך יהיו חכמים כמוך ועובדים קשה. כמו שאת עובדת קשה, אולי בתיכון היית מוגדרת כחכמה או האינטליגנטית, אבל לפתע כולם סביבך גם חכמים וגם אינטליגנטים, אז את מתחילה לגלות בעצם עוד שכבות חדשות באישיות שלך ובמערכת היחסים שלך עם אנשים אחרים. את מפסיקה להגדיר את עצמך רק לפי הציונים שלך ואת מתחילה להשתדל להיות אדם טוב יותר ומעניין יותר גם בדרכים אחרות. אני גם חושבת שהטכניון יש לו ציפיות די גבוהות ממך. כמו שהעולם העסקי והמגזר הציבורי יש לו חשיבות של עבודה קשה, התמדה, תלמדי גם איך לנהל את הזמן, לומדים איך ללמוד ביעילות וכיצד להשתמש במשאבים שיש לך, כולל לבקש עזרה למשל. אבל אני אישית, מה שלמדתי הכי מהטכניון זה חוסן, שזה resilience, שזה מילה שאני די אוהבת באנגלית. זה באמת מולמד אותך להעריך באופן מדויק מכשולים ונותן לך את הביטחון לקחת סיכונים. זה לא תמיד קל, אבל האנשים שתפגשו שם, האדם שתהיה, הם לגמרי שווים את המסע הזה.
1: הטכניוניסטים <תכניוניסטים> אני מבינה שהנושא בעצם של קידום החברה הערבית זה משהו שאת נותנת לו תשומת לב לאורך כל התפקידים שלך. ורציתי לשאול אותך למה בעצם השתתפות של אזרחים מהחברה הערבית בתעשיית ההייטק בישראל היא יחסית נמוכה.
0: אני הייתי אומרת שהסיבה העיקרית זה הנטוורק, זה להיות חלק מהמעגל הזה הסגור של התעשיית הסטאטאפים. או תעשיית ההייטק. Uh, התעשייה הזאת היא די מכוונת חבר מביא חבר, ומי שאתה מכיר מהמעגל הסגור שלך כן משפיע על מי אתה תהיה בתוך הסקטור הזה ולאן תגיע. ובגלל שאנחנו חברה ערבית שהיא כן סגורה, קצת מנותקת מבחינה חברתית, אז זה קצת מקשה על לבנות את הקשרים האלה. זה אחד הסיבות העיקריות אבל גם יש לה סיבה אחרת שאי לשלוט בה היא סיבה של הצבא החברה הערבית לא משתתפת בצבא והרבה מהיוזמות האלה וה, והרעיונות האלה שצצות הם מתחילים בצבא אתה מתחיל להכיר את האנשים שאתה איתך בחוויה הזאת ואתה מפתח את המשרים מפתחים רעיונות ואז, ואז חושבים ביחד ל, ל, ללכת לפתוח סטארט-אפ אז זה משהו שאין לנו גישה אליו וזה די, די מהותי. Uh-huh. בבניית תעשיית הסטאטאפים uh, וההייטק באופן כללי בישראל. אז זה גם אתגר ויש גם את העניין התרבותי שהוא משתנה, משתנה הרבה, שבחברה הערבית נוטים uh, ללכת למקצועות שנחשבים בין סוגריים uh, בטוחים, אז כמו להיות רופא, רוקח, עורך דין, ותעשיית ההייטק נראית שהיא תעשייה קצת מסוכנת, שהיא קשה להשגה, לא הכל בטוח. Uh-huh. יש אנשים קצת טראומה נראה לי מההתרסקות בשנות האלפיים mm-hmm. אז יש את הפחד הזה להיכנס לזה ויש גם את העניין של ההשקעה בסופו של דבר הכל עניין של כסף ואיפה הכסף מופנה כסף נמצא בידיים של המשקיעים. המשקיעים משקיעים במי שהם מכירים או בחברים של החברים של החברים אין מה לעשות זה זה ככה זה ככה הסחקים קורים וכשאתה לא נמצא במנגלים האלה הכסף לא מגיע אליך. אבל אני חייבת לציין שהממשלה עושה הרבה כדי לפתח את הסקטור ולפתח את תעשיית ההייטק ואת היזמות בחברה הערבית. זה מסע די ארוך, זה לא משהו שאפשר לפתור אותו בשנה ושנתיים, אבל אני חושבת שהכוונות שם, ואנחנו רואים את התוצאות, רואים שיש עכשיו יותר סופרי הצלחה, רואים אקזיטים, רואים שותפי פועלה בינלאומיים בין סטאטאפים ערבים לבין חברות ענק, אז זה כן משתנה, אבל לאט לאט.
1: אז אם כבר דיברנו על גיוון ועל ייצוג, גם נשים בעצם מיוצגות פחות. בהייטק רציתי לשאול אותך גם על זה מתוך הניסיון שלך.
0: יש פחות נשים בתעשיית ההייטק וגם בכל התחום של היזמות וזה בעיה שהיא כלל עולמית לאו דווקא בישראל וזה נובע מהעניין שהרבה מה, מהנשים נוטות לחשוב שכל התחום של היזמות הוא תחום גם ריסקי שמאוד קשה לשלב בין בית לבין עבודה. זה כן נכון, אבל זה לא הרבה יותר מתחומים אחרים. אני חושבת שיש הרבה דעות קדומות שצריך לשנות אותה על ידי empowerment של סיפורי הצלחה של נשים שעשו את זה. זה אחד. שניים, צריך לבנות דור של משקיעות נשים. דור של נשים שמשקיעות בנשים, אין דרך אחרת. צריך לעשות את זה על ידי שיתוף פעולה של הממשלה, של המגזר הפרטי, של המגזר השלישי, של האקדמיה. בסופו של דבר, כדי לראות יותר יזמיות ויותר סטארט-אפים שמובילות על ידי נשים, צריך להשקיע בהם. וזה משהו ש... שמצריך שיתוף פעולה, כמו שאמרתי, וזה לא פתרון שאפשר לעשות אותו בתוכנית כזאת או אחרת. אז אני חושבת שזה בעיה שאפשר לפתור אותה בשיתוף פעולה הנכון, בטנשן הנכון ובמאמץ הנכון. אני חושבת שנשים יכולות להיות מבריקות בתחום של AI, בתחום של דאטה, הצורה שאנחנו חושבות והצורה שאנחנו מנתחות ידע ומידע. הוא לא משהו שאפשר להתעלם ממנו ואני חושבת שזה משהו שכן יכול לבוא אה, כערך מוסף כשאנחנו מפתחות יוזמות או סטארטאפים בתחום של AI או בתחום של בינה מלאכותית שזה בעצם העתיד.
1: את באופן אישי הרגשת שאת צריכה להוכיח את עצמך יותר מאנשים אחרים?
0: אז אני מהיום הראשון <laughs> אני חושבת שהתחלתי לעבוד, שמתי לעצמי את המטרה הזאת שאני צריכה להוכיח את עצמי, שאני צריכה לעבוד כפול. אני צריכה בעצם לקחת את ההזדמנות הזאת שניתנה לי עד הסוף. עד תקופה מסוימת, אני חשבתי שאני באמת, you know, אני, I'm not as good enough, כאילו אני לא טובה מספיק כמו אחרים, אז אני צריכה לעבוד יותר קשה כדי להוכיח את עצמי. אבל אחרי שאת מקבלת את uh, הפידבק, ואת רואה שאנשים כן נהנים לעבוד איתך, וכן רואים ערך לעבוד איתך, ואת רואה שההצלחות באות אחת אחרי השנייה, אז את כן... חושבת לעצמך אוקיי אז אני בדרך הנכונה אולי אני לא צריכה להתאמץ כפול מכולם אבל אני צריכה לשים את הזמן שלי במקומות הנכונים אני צריכה להתאמץ במקומות הנכונים במיוחד סביב למשל. בניית המותג, בניית הברנד שלי, שזה מאוד חשוב לבנות את הסיפור שלי, את הנרטיב שלי, את המותג שלי, שזה אנשים ממעיטים בדבר הזה, אבל זה משהו שמאוד יעזור לאנשים שמחפשים לפתח קריירה בהייטק, בתחום של היזמות באופן כללי, במישור העסקי, במישור הפרטי, וזה משהו שזה טיפ שאני נותנת לכל הסטודנטים ולכל מי ששומעים אותנו. להבנות לעצמך מותג, לספר את הסיפור שלך, את אף פעם לא תדע אה, למי זה יעורר השראה, למי זה יפתח את העיניים, למי זה יפתח את הדלת.
1: והיום את בעצם משתמשת בסיפור שלך כדי לעזור לסטודנטים ולסטודנטיות מהחברה הערבית, את יכולה קצת להרחיב לגבי זה?
0: כן, אני היום משמשת כחברת דירקטוריון בחסופ, חסופ הוא ארגון שעוזר לסטודנטים בחברה הערבית וליזמים בחברה הערבית להשתלב במשק על ידי בניית תוכניות ובניית מרכזי עבודה בכפרים ובניית שיתופי פעולה עם סטארט-אפ אקו-סיסטם בישראל. זה תחום שהוא מאוד מעניין, תחום שהוא מאוד קרוב ללב שלי, אני חושבת ש... בישראל אנחנו יכולים לראות הרבה יותר אינטגריישן ואקווליטי בסטארט-אפ אקו סיסטם וזה רק יכול להביא ערך מוסף לישראל להפוך אותה מסטארט-אפ ניישן לבאמת למעצמה ואני חושבת שאפשר לעשות את זה רק על ידי שיתוף פעולה ורק על ידי להכיר אחד את השני ורק. על ידי מאמץ משני הצדדים כדי לעבוד ביחד, לגשר על פערים ולראות את מה שמשותף, לאו דווקא מה ששונה.
1: עצות הטיפ
0: הראשון שהייתי נותנת זה לחשוב מחוץ לקופסה, וכל הזמן לחשוב לטווח ארוך. לא משנה מה האתגרים העומדים בפניכם היום, זה הזמן... הכי טוב ללמוד ולהכין את עצמך לעולם האמיתי, לעולם התעסיקה, בעתיד. זה אחד הטיפים הכי חשובים. הטיפ השני זה להשתמש בזמן שלכם בטכניון כדי לצור רשת קשרים, להכיר את האנשים שלומדים איתך עם המתרגלים, עם הפרופסורים, האנשים שנמצאים סביבך הם יגיעו די רחוק. ואתה כן רוצה להכיר אותם, וזה כן אנשים שבסופו של דבר אם אתה מפתח קשרים איתם יעזרו לך להגיע לתפקיד הבא שלך, לקבל את ההשקעה שרצית, לקבל את הלקוח שאתה כל כך רצית. עם הזמן תגלו שמאוד חשוב לבנות ביזנס נטוורק. והדרך הכי טובה להתחיל אותה זה בטכניון. אז אני מאוד ממליצה. לשים על זה מאמץ גם אם זה לא תמיד כיף וגם אם זה לא תמיד טבעי אבל זה לגמרי שווה את זה ואני מאוד שמחה לראות שארגון הבוגרים כן משתדל לבנות את הנטוורק הזה ולבנות את הקשת הקשרים הזאתי וגם אפילו מתרחבים לעולם באירופה ובארצות הברית. וזה כן משהו שצריך to
1: tap into ובאמת לנסות לנצל את זה עד המקסימום. זה באמת טיפ להצטרף לארגון הבוגרים. כן. <laughs> רציתי לשאול אותך, מה את אוהבת בטכניון?
0: אני אוהבת בטכניון שהוא בעצם מאתגר אותך. מוציא אותך מהcomfort zone. ממש ביום הראשון שאת מגיעה, את כבר out of your comfort zone. <laughs> ועושה את זה כדי לבנות אותך. לא כדי להכשיל אותך או לבנות אותך ולהכין אותך ולתת לך את הכלים הנכונים לעולם האמיתי. אני אוהבת גם בטכניון שמה שאת שמה את מקבלת בחזרה. אני השקעתי, הזעתי, ויתרתי ועבדתי קשה, אבל מה שקיבלתי בתמורה, קיבלתי כרטיס כניסה, קיבלתי כבוד, קיבלתי משהו ב-CV שלי, משהו בקורות חיים שלי, שכבר מספר את הסיפור שלי בלי שאני אגיד את זה. זה משהו שאני די מייחסת ל- ל- לטכניון, ואני גם, אני פה בבריטניה, אני עושה את העבודה mm-hmm. שאני עושה היום, אני קיבלתי את ה-exceptional talent visa, בעקבות זה שאני התחלתי את ה... עבודה שלי בטכניון התחלתי את המסע שלי בטכניון אז אני מאוד 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 שמחה בהחלטה שקיבלתי ואני כל פעם מוכיחה עצמה כי הייתה נכונה ואני חשוב לי שהסיפור שלי גם יפתח דלתות לאנשים אחרים לנשים אחרות חשוב לי גם שהסיפור שלי יפתח את הדלת לאנשים אחרים לאנשים בחברה הערבית לאנשים בחברה הערבית זה עניין של פוקוס זה עניין של התמדה, זה עבודה קשה שתוך כמה שנים
1: תקטפו את הפירות שלה. ועכשיו, השראה טכניונית. שם של בוגר או בוגרת שהם מעוררי השראה עבורך. אי אפשר להתעלם בעצם מפרופסור חוסם
0: הייג, הוא לגמרי הרול מודול של כולנו בחברה הערבית. גם בפיתוחים שהוא עושה, בתחומי המחקר שלו. אבל גם במה שהוא עושה בלהנגיש את ההייטק ואת עולם המחקר לחברה הערבית. הוא מדבר הרבה, הולך ומדבר, עושה workshops, עושה training, זה לא מובן מאליו, הוא מקדיש חלק גדול מהזמן שלו כדי לפתוח דלתות. כמו שאני מאמינה, גם הדלתות נפתחות לו בהתחלה, אז הוא נותן מה שהוא קיבל, וזה משהו שמאוד מעורר השראה, ובשבילי הוא לגמרי ה-role model ה <laughs>
1: בהחלט. פרופסור חוסם חייק, היום דיקן לימודי הסמכה בטכניון. אה, וואו. וכמובן בוגר הפקולטה להנדסה הכימית. וואו. כן. טוב, לקראת סיום, יש איזשהו מסר, משהו שאת רוצה ככה לחדד או להגיד בצורה מיוחדת למי שמאזין או מאזינה?
0: אני, כן, אני רוצה להגיד בעצם שטכניון הוא כרטיס כניסה לא רק למשק הישראלי, הוא גם כרטיס כניסה לעולם. אני עובדת עם מהנדסים שסיימו את הלימודים שלהם בקיימברידג', באוקספורד, באוקספרדג', ואני מרגישה ממש על אותו level איתם, עם כל הפערים של התרבות, ואני חושבת שהטכניון נותן לי כרטיס כניסה שאין שווה לו.
1: אני רוצה להגיד לך תודה רבה שהיית איתנו. בבקשה, תודה שחשבת עליי. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, עצרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים, הפודקאסט החדש של ארגון בוגרי הטכניון. הטכניוניסטים, זה מין להזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.